La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Esto es Es así y punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo. Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos este jueves 18 de mayo comenzando esta nueva emisión de Es Así y Punto. Aquí muy pero muy bien. Ayer no estuve presente, como ustedes bien saben. Estoy bien de salud, ningún inconveniente. Simplemente fue la graduación de mi hija, mi hija Sabrina, quien terminó el high school, quien se graduó. Ayer fue la ceremonia. Por eso no estuve en la banda, por eso no estuve en Es Así Punto. Tuve el día libre. Pero bueno, aquí estoy para compartir casualmente todo lo que aconteció en las últimas horas en lo que tiene que ver al fútbol. Muy orgulloso como padre de las excelentes notas que terminó mi hija de la graduación. Y bueno, momentos lindos de, de familia que uno tiene que disfrutar, que uno tiene que pasarla bien, que uno tiene que aprovechar y que uno tiene que valorar también, ¿no? Hay que valorar y agradecer estos logros de nuestros hijos. Con nuestro respaldo, por supuesto, que es fundamental en la vida. Y le mando este mensaje a cada uno de los padres que escuchan cada edición de Es Así y Punto. Pero bueno, dicho esto, hoy vamos a hablar, por supuesto, por supuesto, de la paliza que se comió el Real Madrid, del 4 a 0 del City ante el conjunto merengue, que más allá del favoritismo del City, más allá de esta clasificación del City a la final de la Champions, hay un mensaje, hay un mensaje del fútbol inglés al fútbol español que tendría que preocupar no solo al Real Madrid, también al Barcelona, al Atlético Madrid, al Sevilla, a todo el fútbol español. Vamos hoy a, a profundizar sobre el tema, sobre lo que fue la clasificación del Inter, la clasificación del City y estos dos finalistas de la UEFA Champions League. Hoy día de fútbol, sí, continúa la liguilla. Ayer empataron Tigres-Monterrey 1-1, Quedó mejor posicionado el equipo de Bucetich. Vamos a comentar dicho empate, pero hay que meterse, por supuesto, en el Clásico. El Clásico Nacional, el primer chico, los primeros 90 minutos. El Chivas América de esta noche, crucial, fundamental para definir al segundo finalista de esta Liga MX. Sabemos, ojo, esto se define el domingo, pero el rumbo, el camino de la serie para planificar para la estrategia del partido de revancha del domingo, se va a definir en el día de hoy. Es decir, quien pega primero, pega dos veces. Habrá que ver quién termina pegando en estos primeros 90 minutos de fútbol. Quiero hablar de la CONCACAF. La CONCACAF que engaña a sus afiliados. Sí, no los defiende, los engaña. Y a los que más tendría que ayudar para que crezcan son a los que más pisotean. Algunos mensajes, la gente que se ha comunicado en la cuenta de Instagram, Pereira y ESPN. Y bueno, alguna cosita más. Así que prepárese, que ya iniciamos. Esto es Es Así y Punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es Así y Punto. Humillante. ¿Le pasó por encima el Manchester City al Real Madrid? Le ganó 4 a 0, lo dejó fuera de Champions con una herida muy, pero muy profunda. Notable partido del equipo de Pep Guardiola para conseguir avanzar en una nueva oportunidad a la final de la UEFA Champions League. Después entraremos en detalle, pero ubicarlo como favorito en dicha final ante el Inter de Italia. Lo cierto es que apareció el fútbol, que apareció el City 
que sacó sus complejos, que encontró la contundencia y la verdad que en un partido formidable, notable, de punta a punta, le dio un golpe, un cachetazo al conjunto de Ancelotti. Qué victoria, qué partido, qué humillación que sufrió el equipo merengue en este 4 a 0. Todos coincidíamos que había un favorito que era el conjunto del Manchester City porque futbolísticamente había sido mucho más en la temporada. Todos coincidíamos que el Real Madrid había logrado competir en el partido de ida y tenía que tener una buena estrategia, un buen partido, muy buenos rendimientos individuales para poder contrarrestar ese fútbol que Guardiola nos tenía guardado, que nos tenía preparado para la revancha porque no lo había podido mostrar en el partido de ida. Una eh, piedra atragantada ya desde hace un año atrás cuando futbolísticamente había sido más que el Real Madrid en la última Champions, y no lo había podido demostrar. Lo demostró ayer, y realmente en una exhibición futbolística fenomenal, exquisita, notable, le ganó al Real Madrid 4-0, lo dejó fuera de la Champions. Con rotación, con movimientos, con partidos de Bernardo Silva espectacular, con un jugador como Haaland que no pudo marcar, que no pudo anotar, que perdió en todos los mano a mano contra Courtois, por suerte para el Madrid, por suerte para el Madrid sino que hubiese sido de esa tarde que rápido quiero olvidar y pasar el capítulo y cerrar la página, el conjunto merengue. Fue un partido formidable. Si hubo algún momento para el Madrid alguna pequeña recuperación, tenía que haber sido minuto 34, cuando aparece Tony Cross, cuando mete un remate, cuando ya perdía 1 a 0 con el gol de Bernardo Silva, el conjunto de Ancelotti, y el travesaño le dijo que no, y a los pocos minutos aparece nuevamente la figura de la cancha Bernardo Silva, y termina consiguiendo el 2 a 0, y ahí comenzar a liquidar un partido, que era cuesta arriba, porque había diferencias en lo futbolístico y diferencias en el resultado. Un equipo puede estar dos goles arriba, pero el rival puede futbolísticamente demostrar tener respuestas. No las mostró el Madrid, de ninguna manera. La pasó mal, y muy mal. Después apareció gol en contra de Militao con Arangi, que va y carga, ataca esa pelota. Se da el gusto hasta el propio Julián Álvarez, y una gran alegría por Julián, de entrar, minuto 89, minuto 91, a los dos goles, en el mano a mano define muy bien, hace bien la diagonal para desmarcarse, y después a un toque termina consiguiendo el gol, la anotación, el 4 a 0, para dejar una realidad establecida. Del partido no da para mucho análisis cuando hubo un solo equipo en la cancha, un solo equipo que se llamó Manchester City. Hay que aplaudir que finalmente apareció sacó los complejos de la Champions, sacó esos temores que cuando en instancias anteriores o en otras Champions lo veíamos favorito en muchas rondas contra rivales inferiores, no los conseguía superar, no no los conseguía ganar, no le podía pasar por encima. Un equipo que ha logrado fortalecerse con los años. Los golpes lo han fortalecido el Manchester City porque ya vivió experiencias contra equipos inferiores, el Olympique de Lyon, el Mónaco, Y terminaba quedando en el camino. Ya este equipo con los años logró consolidarse. Logró ganar confianza. Y sufrió mucho instancias de Champions como el año pasado contra el propio Madrid. Cuando futbolísticamente había sido más. Bueno, ha madurado. Ha dado el paso. Y ayer mostró su fútbol y su categoría. Que es lo que uno le reclamaba en el partido de ida. Que no lo había podido mostrar. Sin tener a Haaland goleador. Porque lo tuvo pero no marcó goles con el resto de jugadores que tienen una idea futbolística muy, pero muy buena, el City le pasó por encima, demostrando que es, sin dudas, el mejor equipo del mundo. Después habrá que ganar la Inter, será otra historia, 
será una final, eh, y después tendrá que mostrarlo en un Mundial de Clubes, si quieren, pero no hay dudas que hoy es el mejor equipo del mundo. Acá hay diferentes conclusiones que uno tiene que, que sacar. Una es la del Madrid. Compitió con lo que pudo, hasta donde pudo. Compitió en la ida, no le alcanzó en la vuelta. Un equipo que se ha vejentado porque Tony Cross pasa los años, porque para Luca Modric pasa los años, porque para Benzema pasa los años y porque la renovación cuesta, la renovación es complicada y compite con equipos que tienen presupuestos superiores como lo tiene el Manchester City que compra, compra y compra. Compra lo que necesita, ¿eh? no es que compra la gran figurita. Y hay otra situación que hay que mencionar, más allá de esta realidad, que el Madrid tendrá que enfrentar y tendrá que saber cómo va a trabajar de aquí en más, que pasa por un fútbol inglés que hace muchos años, lo dijimos, que empezaba a levantar la mano con una Premier que era la mejor liga del mundo y es la mejor liga del mundo. Lo dijimos en muchas ocasiones. Los españoles defendían su liga, obviamente es lógico que la defiendan, porque apareció un Real Madrid, porque apareció un Barcelona, porque apareció un Atlético de Madrid, porque apareció un Sevilla, se acercaba un Villarreal, un Valencia, o alguien terminaba asomando. Pero con el correr de los años, esos cambios que uno a veces siente de anticipo, siente anticipadamente, siente en un momento y de repente declaramos, ojo con esto, ya son mensajes. Y siempre digo, el fútbol da mensajes. Y la Premier hoy tiene una base de, 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 de liga superior a la liga española. Y lo empieza a demostrar en Champions. El único que podía sacar la cara por España hasta ahora era el Real Madrid. Porque ya el Atlético de Madrid ya no le no le alcanza a Europa. No logra ni meterse en una Europa League cuando terminó cuarto en su grupo. Lo de Barcelona, por dos Champions consecutivas, eliminado en la ronda de grupos. Y se terminó yendo a la Europa League que tampoco terminó ganando. Entonces, el resto ni hablemos de Sevilla, de Villarreal o algún otro equipo que pueda competir en Champions. Y el único que sí competía y tenía todavía un crédito y saca la cara y ganó la propia Champions el año pasado fue el Real Madrid. Este golpe lo ubica en una posición donde hoy nos demuestra que el fútbol inglés, más allá que el City está por encima del resto de equipos ingleses, está para comenzar a dominar Europa. No que va a ganar todos los campeonatos, pero tener una presencia que puede ser complicada para el resto de equipos europeos. Porque el United se va a despertar, porque el Chelsea va a aparecer, porque el Liverpool tiene con qué, porque el Arsenal ya está compitiendo y eso va a ser bravo, va a ser difícil para el resto de equipos en Europa. Si había alguien que defendía a España y a Europa contra esta rivalidad de equipos ingleses, era el propio Real Madrid. Ayer quedó de manifiesto que ya no le alcanza. Entendemos también que habrá que renovarse, que es difícil gastar al nivel que gasta el resto. Es muy complicado. Históricamente el Real Madrid siempre se reforzaba con los mejores jugadores del mundo. Hoy ya le cuesta, porque viene Haaland y dice, no, voy al City, no voy al Madrid. Porque viene el propio Mbappé y dice, me quedo en el PSG, no voy al Madrid. Y eso a la larga termina pasando factura. Hay que tener mucho dinero y es complicado competir con los cataríes, con los árabes, con los que empiezan a poner dinero, dinero y dinero con la idea de, de armar equipos competitivos. Que después acá entra otra situación que también es para comentarla. PSG versus Manchester City. Los dos con dinero han ido por diferentes caminos. ¿Cuál ha sido el camino del Manchester City? Ha sido el camino de la, del respaldo. Ha sido el camino de me equivoco pero sigo. Tropiezo pero apoyo. A Guardiola siempre se lo apoyó. Entiendo que ha dominado la Premier porque viene ganando la Premier en los últimos años. 5 de 6. Eh, pero 
en la Champions tropezaba año tras año. Sin embargo, nunca se cuestionó la continuidad de Guardiola. Siempre se lo respaldó. En la derrota se lo respaldó. En esos caminos que iba transitando por la Premier, que es complicada y es mucho más difícil ganar una Premier que una liga francesa, el PSG cambiaba de técnico. Y cuando Guardiola continuaba en el conjunto del City con triunfo o sin triunfo, en el PSG, ganando la propia Liga 1 o la Liga Francesa, terminaban cambiando de técnico. Digo esto en el paralelismo de dos equipos que han invertido mucho, que han gastado muchísimo dinero. Pero tiene que haber un respaldo hacia técnicos que hacen las cosas bien, aunque no se obtenga el resultado, aunque no se obtenga eh, eh, el objetivo final. Ojo, todavía no ganó la Champions el City, pero sabemos el respaldo que ha existido y que existe hacia Pep Guardiola. Conocemos como el dirigente del City, aunque hoy no se quede con nada, aunque vaya a perder la Premier, que ya la tiene ahí, eh, la tiene eh, ya eh, a la vuelta de la esquina, aunque pierda la FA contra el United, su clásico rival, aunque vaya a perder la final de la Champions contra el Inter, va a haber respaldo para Guardiola. No se lo va a cuestionar por no ganar un campeonato, por no ganar dos o por no ganar tres. Muy posiblemente se quede con los tres eh, y haga el triplete. Pero voy que eh, los análisis tienen que hacerse en los caminos de los equipos y el camino de Guardiola con City ha sido espectacular sencillamente espectacular eh, eh, en la crítica se potenció, en la crítica trabajó y se reforzó y mejoró y se dio cuenta que era importante traer alguna figura no puede ser un conjunto que solamente tenga el sello de Guardiola y no al diferente el diferente apareció Haaland que le ha dado cantidad de goles, lo que le faltaba al City, mucho fútbol y pocos goles ¿No apareció en la instancia contra el Madrid? No, aunque tuvo gran cantidad de situaciones. Y el hecho de que no haya marcado goles no quiere decir que no jugó bien o que eh, no sirvió su presencia en el campo de juego. Eh, eh, por momentos fijó marcas, por momentos atrajo defensores rivales, que después los volantes, los de Bruin, los Gundogan, los eh, Bernardo Silva, eh, Grealish, terminan apareciendo desde la segunda línea para definir. Un proyecto muy serio el de City, que en la derrota y en la victoria siempre se apoyó a Guardiola, algo que siempre decimos, cuando el técnico transita por caminos correctos, hay que apoyarlo, hay que respaldarlo, no hay que cambiarlo porque no gusta tal resultado, hay que darle tiempo a que los equipos se armen. ¿Cuánto hace que el City está soñando con ganar la Champions? Y aunque no lo ha hecho año tras año, aunque ha fracasado en cada intento, siempre existió el respaldo a Guardiola. Ahora tiene todo servido. Ahora tiene todo bandeja. Un equipo que en esta durísima Champions, porque es un torneo durísimo y complicado, acaba de eliminar al Real Madrid. Había eliminado en la instancia eh, eh, anterior a un equipo candidato como el Bayern Múnich. Eliminar al Bayern, eliminar al City, tiene muchísimo crédito. Y bueno, el City, sin dudas, está ahora 90 minutos de quedarse finalmente con la ansiada orejona. Se construyó el equipo con este objetivo, muy cerca de lograrlo, merecido, porque futbolísticamente, sin dudas, gane o no gane, es el mejor. Es así y punto. Acá nadie convierte a la gente en borrego, la gente escribe o no escribe, y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que fútbol. Es así y punto. Periodismo sin censura. Polémica que te atrapa. Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no? 
Escucha el podcast en Apple Podcasts, Spotify y TuneIn. Es así y punto. Vamos a meternos un poquito en el tema de la liguilla. Ayer empataron Tigres-Monterrey 1-1. a Un mal resultado para el equipo de Robert Dante Siboldi porque ahora el conjunto de Tigres está obligado a ganar en el estadio de Monterrey para llegar a la final de este campeonato. Claro, no es imposible ganar. Eh, ya ha ganado en ese estadio y puede conseguir un triunfo y meterse en la próxima instancia decisiva de este campeonato. Monterrey llega con la ventaja de saber que un empate lo deposita en la definición del título. Un Monterrey que jugó eh, un partido con concentración, eh, por momento le dio la iniciativa a Tigres, por momento lo contragolpeó, trató de no defender tan atrás, jugó en bloque, que logró un gol de mesa tras un error garrafal del Patón Guzmán. El Patón Guzmán, un portero muy bueno, pero siempre tiene que dejar en cada campeonato su sello, y su sello en el error, su sello en alguna jugada que marca el camino de su equipo. Una jugada que sobró, una pelota que sobró, que era para meter el puñetazo y sacarla por arriba, o el manotazo y sacarla al córner, que de repente era para buscar otro movimiento con la pelota y no lo que intentó hacer, elevarla para después asegurarla. No quiso regalar un córner y regaló un gol. Le costó carísimo. Después el protesta eh, que la pelota no había entrado, la pelota entró. La pelota entró en su totalidad. La pelota pasó la línea de gol, por lo tanto fue el 1-0 para Monterrey sin cuestionamientos. Fue el resultado justo. Lo fue a buscar, lo atacó, reaccionó en el segundo tiempo el conjunto de Tigres. No le quedaba otra. El camino cuando se está perdiendo es buscar un empate para intentar dar vuelta una historia. Y apareció Córdoba. Después una buena combinación. El hecho de que aquí no sepa jugar sobre la banda porque lo hizo mucho tiempo. Hoy más recostado como un hombre desde atrás, como carrilero. El hecho de que Quiñones potencia esa zona. El 2-1 fue clave para meter un centro. Y Córdoba... Este Córdoba que se ha reencontrado con el gol en los últimos partidos, que ha sido fundamental, buena definición para empatar el encuentro. Que en el balance del, del partido fue el resultado que demostró un poco lo que se vio. No hubo un control, un dominio de ninguno de los dos. Después tuvo Córdoba el 2-1 a 1, cuando lo termina anotando y se lo anulan por una clara posición adelantada. Está adelantado el ex hombre de América sin dudas. Por lo tanto, fue bien anulado esa anotación de Tigres. Que no le encontró la vuelta al partido, que por momentos tuvo el control, pero no fue un conjunto que dominó, eh, que lo ahogó o que convirtió a, a, al arquero de Monterrey en figura. Eh, el balance termina siendo un resultado negativo para Tigres porque eh, hay que buscar diferencias como local. Pero, ojo, queda mucho, mucho por jugar. Eh, Monterrey tuvo hasta más llegadas, Monterrey eh, interpretó el partido desde la tranquilidad de un 0 a 0 que lo iba llevando por buen camino, mucho más el 1 a 0 parcial cuando ganaba y mucho más cuando el partido ya se puso 1 a 1. Todos esos resultados siempre fueron cómodos para el equipo de Buse porque no solamente sabe que está eh, jugando como local la revancha, sabe que el empate, cuando pite el árbitro el partido de revancha del próximo sábado, va a saber que con el 0 a 0 Monterrey va a ser finalista. Desde que comienza el partido, Monterrey va a estar en la final. Después tendrá que conseguir Tigres la victoria para cambiar esa situación. Por lo tanto, va a llegar más que cómodo a ese partido. Pero eh, Tigres se la va a jugar. En algún momento de la serie, si es que se prolonga el 0 a 0 o el empate, se la va a jugar Tigres. Y es donde Monterrey tendrá que estar preparado. Va a ser una buena revancha. ¿eh? Y donde los riesgos van a ser mayores en comparación a este partido. Una liguilla que hoy tiene el plato fuerte. ¿eh? 
el plato fuerte, el plato que esperábamos, el partido que uno eh, eh, desde hace tiempo comenzamos a especular con una posibilidad que se enfrentaran Chivas América en la semifinal. Todos decíamos, bueno, el segundo contra el tercero, para mantenerse puesto tendrá que clasificar Monterrey como número uno al haber clasificado Monterrey, el dos se enfrentó al tres y por lo tanto tendremos Chivas América esta noche. Primeros 90 minutos de un partido que será fundamental para ambos eh, eh, y, y siempre lo decimos, inclinar la balanza, la ventaja la tiene el América, hoy la América sabe que dos empates, dos empates lo meten en la próxima ronda, Chivas tiene que ir a buscar la victoria, Chivas tiene que conseguir ganar, aunque sea medio a cero, aunque sea un cuarto a cero, aunque sea un penal minuto 98 fuera del área y que el árbitro lo sancione y termine en una anotación, tiene que ganar el partido Chivas, no puede ir a la Azteca con la obligación de un triunfo, no digo que no lo vaya a conseguir, pero si algo tiene Chivas que potenciar en este campeonato es la zona defensiva, Chivas carece de un peso en ataque como si lo tiene el América, la América tiene uno de los mejores equipos en ofensiva del campeonato, del torneo y ha demostrado en el torneo ser más que el América en ataque, por eso Chivas tiene que intentar sacar la diferencia para después trabajarla, especular, eh, defenderla y aprovechar los espacios que puede dejar el América. A Chivas le va a sentir cómodo la serie cuando en algún momento pueda contragolpear al América. Tiene jugadores rápidos, tiene jugadores jóvenes en algunos puestos, tiene jugadores veloces y ese tiene que ser el camino para que Paunovic consiga sacar provecho de la situación. Pero para eso será fundamental que en algún momento de la serie de 180 minutos Chivas se ponga al frente. Que Chivas sepa que la, la presión se la termina transmitiendo al conjunto de la América. Hoy el presionado, esta noche el presionado, el obligado es Chivas. Porque no le sirve dos empates y porque juega como local. Y porque tiene que ir el domingo, por lo menos con una pequeña ventaja de saber que el 0-0, el 1-1 o el empate en general, lo termina metiendo en la final. América tendrá que eh, buscar, par, trabajar el partido de hoy eh, borrando pero aprendiendo del capítulo negro que vivió contra San Luis en los primeros 45 minutos de la revancha. Porque un buen planteamiento el equipo de Jardín le hizo ver una situación incómoda, dejarlo al borde de la eliminación, a un gol de quedar fuera de la semifinal en algún momento del partido. Bueno, a un momento, todo el segundo tiempo, hasta el minuto 88, que aparece Brian Rodríguez y consigue el gol. Es un llamado de atención por una América que tiene que corregirse defensivamente. Pero también en planteamientos, Porque con un planteamiento inteligente, Jardín sacó diferencias. Chivas puede apostar algo similar a quitar la pelota al medio, a partir a la América en dos. Y digo partirlo en dos porque la América es un equipo cuando defiende y otro equipo cuando ataca. Y tiene muchos jugadores para atacar. Eh, con Sendejas, con Leo Suárez, no van a jugar los dos, por supuesto. Con Henry Martín o con Viñas, solamente arranca Henry. Eh, con el caso de, 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 del chileno Valdés, la presencia de Brian Rodríguez o del Cabecita Rodríguez, seguramente el Cabecita. Tiene muchos argumentos ofensivos. Y el propio Fidalgo, que aparece atrás y queda una mano en el medio. Pero quitar la pelota en el medio, partirlo en dos, ganarle la posesión, aislar a los delanteros, tendría que ser el planteamiento de Chivas para poder de esa manera tener opciones de competir en el partido y de borrar un capítulo que Paunovic tuvo que haber aprendido. El 4-2 en la etapa regular. Chivas se comió cuatro. Y no solamente se comió cuatro en un 4-2 que terminó decorando Chivas cuando perdía 4-0. Le pasó futbolísticamente por arriba en aquella, aquella tarde de fútbol. Entonces, 
Eh, eso son partidos para aprender, para darse cuenta. Y mostró una realidad que América tiene un gran poder de ataque. Va a ser duro para Chivas esta serie, va a ser muy complicada. América arranca como favorito. América tiene todo para llegar a la final, pero tendrá que jugar con mucha inteligencia y sin dormirse esta serie. Si Chivas juega los partidos perfectos, podrá aspirar a ser finalista. Y hay que hablar que los, porque no alcanza hoy con 90 minutos. Hoy tiene que acomodar la serie para liquidarlo en la Azteca. Algo que no va a ser sencillo, que no va a ser fácil, porque enfrente está el rival de todas las horas. A prepararse, que se viene lo mejor de la liguilla con este Chivas América. Es así y punto. La verdad que en la CONCACAF son unos sinvergüenzas. Sí, bien lo digo, sinvergüenzas. Armaron en estos días un ranking de clubes, dieron a conocer que a partir de ahora se va a llevar a cabo y va a ser fundamental para que a la hora de sortear campeonatos, a la hora de sortear torneos, los cabezas de serie se determinen de acuerdo a este ranking de clubes. Hasta ahí está bien. Hasta ahí yo aplaudo esa decisión de CONCACAF de armar un ranking de clubes y que no se haga como hasta ahora, que se ubicaba a México 1, a México 2, a México 3, a Estados Unidos 1, a Estados Unidos 2, como cabeza de serie, sin saber cuál era el equipo. No, ahora ya cada equipo va construyendo su puntaje para que de esa manera se gane o no un espacio para ser cabeza de serie. El problema son los criterios que utilizaron para armar dicho ranking, donde está todo a favor de México y de Estados Unidos. Y entiendo que México y Estados Unidos son las mejores ligas y los mejores equipos del área, pero no una diferencia tan marcada como la termina presentando la propia CONCACAF. Digo esto porque es injusto que en un ranking de CONCACAF, cuando uno se analice, los 18 equipos mexicanos, los 18 sean superiores y tengan más, más puntaje que los mejores equipos de Centroamérica. Y ojo, acá no es cuestión de defender uno o defender otro, acá es cuestión de buscar justicia. Y una justicia que sirva a Centroamérica para crecer, para competir y para darle al fin y al cabo una competencia a México y a Estados Unidos más entretenida. Y no tirar todo para, para México y para Estados Unidos, que le hace mal a la propia Liga Mexicana y a los clubes mexicanos como los equipos de la MLS. Al fin y al cabo lo decimos siempre, termina siendo más de lo mismo. Fíjense que este ranking FIFA que encabeza Monterrey, segundo va la América, tercero Los Ángeles FC, después se ubica Chivas, Tigres, Pachuca, León, Toluca y Filadelfia Union, junto con Seattle en los primeros 10 lugares. El mejor equipo de Centroamérica es Olimpia, trigésimo noveno lugar, puesto 39 para Olimpia, que hace, ¿qué fue? Dos años, tres años atrás, lograba llegar a las semifinales de la CONCACAF Champions League, aquella que terminó perdiendo ante Tigres, que depositó el equipo del Tuca Ferretti en aquel entonces, en la final del torneo que después terminó ganándole a Los Ángeles FC. Eh, Toronto 41, Chicago 42, San José 43, y hay que ubicar en el puesto 46 al segundo mejor de Centroamérica, al Deportivo Saprisa. Comunicaciones en el puesto 47. Pero ¿a qué voy? Los 18 equipos de la Liga MX, los 18 equipos tienen mejor ranking, mejor puntaje que el mejor conjunto de Centroamérica, en este caso, que Olimpia. ¿Qué ha hecho Mazatlán para ser mejor que Olimpia? Que está en el puesto 38. 
¿Qué ha hecho Juárez, que está en el puesto 36 para ser mejor que Olimpia? Olimpia tiene presencia internacional. Juárez no la tiene. Juárez no juega con CACAF Champions League. Entiendo que haya un mejor puntaje por jugar la Liga MX, pero Mazatlán mejor que Olimpia. Mazatlán mejor que Comunicaciones, mejor que Saprisa. Cuando estos equipos por lo menos compiten en CONCACAF Champions League, terminan ganando sus torneos locales. Pero claro, se da tanto puntaje por disputar la, Copo, la Liga MX que terminan siendo ubicados los, mejor, los equipos mexicanos como mejores que cualquier equipo de Centroamérica. Cualquier conjunto centroamericano con este criterio le va a ser imposible, imposible ser cabeza de serie cuando Olimpia está eh, como el mejor centroamericano en el puesto 39. Fíjense, por ejemplo, el Inter de Miami, puesto 35. El Inter de Miami, ¿qué ha hecho? Nunca ganó un campeonato, nunca tuvo presencia internacional, un equipo totalmente nuevo que con suerte clasificó a los play-in, a esa instancia previa a los play-offs, con un partidito y afuera. Y menciono uno por, por dar una... Eh, Una comparación como el caso de Cincinnati. Puesto 34 para Cincinnati, puesto 35 para el Inter de Miami. Repito, Olimpia 39. Saprisa, puesto 46. Comunicaciones 47. Es decir, que solo el Inter, con haber jugado su liga, su liga MLS de manera mediocre, porque nunca ha hecho absolutamente nada el Inter de Miami, ya con jugarla es más que los mejores equipos centroamericanos. ¿Se dan cuenta cómo está armado todo para... Estados Unidos y para México, y está bien que se dé un mejor puntaje, pero no de esta manera eh, abrupta, eh, abultada, exagerada, que terminan eh, dando puntos por solo disputar las ligas locales. Es muy difícil competir en áreas donde todo esté inclinado para los mismos, porque al fin y al cabo, los que más necesitan ayuda son los más débiles. Los que más necesitan ayuda son los equipos centroamericanos, y acá no se los ayuda en absoluto. Si los equipos centroamericanos logran tener cierta colaboración en lo económico, no perjudicarlos como en este caso los menciono, podrán competir y esa competencia llevará a que tendremos Olimpia, Motagua, Maratón, Real España, Arajuelense, Saprisa, Herediano y equipos centroamericanos que puedan dar batalla a los equipos mexicanos y hagan torneos más entretenidos. Esto no es una fiesta solo de México y de Estados Unidos, es el fútbol de CONCACAF, Y hay que ayudar al fútbol de CONCACAF. Si los de abajo no crecen, los de arriba se estancan. Y se terminan mintiendo en lo que es la la, la paupérrima eh, eh, actuación de estas selecciones cuando llega una Copa del Mundo. Las peores selecciones en en el último Mundial. Eh, La peor confederación fue CONCACAF. Pero seguimos haciendo lo mismo. Ayudamos a Estados Unidos y a México. Que al fin y al cabo no necesitan ayuda. Son los más potentes, son los más fuertes, pero que no incluyen la balanza de esta manera. Un mensaje a los dirigentes centroamericanos. La mayoría, no tengo dudas, desconoce esta información. La mayoría no se dio la tarea que hizo Hernán Pereira de analizar por qué está ubicado cierto equipo en cierta posición y quiénes son los equipos que están por encima. La mayoría se cruzó de brazos. Si Centroamérica no se une, si no lucha, Si no levanta la mano, si no patalea, seguirá en la eterna mediocridad que ha vivido por la historia del fútbol. Hay que salir de esa mediocridad, hay que luchar por los derechos de uno. Hay que buscar respuestas del organismo que al fin y al cabo es la gran cabeza, es el papá, es el que manda, el que organiza, el que ordena y el que tiene que marcar el camino. Entonces, no pensamos ni creemos que nunca Olimpia va a llegar a ser más que la América, 
que Zapriza, Calajuelense puedan llegar al nivel de los mejores equipos de la MLS. Eso no va a acontecer. Pero por lo menos que cuando haya elección de cabeza de serie, cuando haya eh, ranking como el que menciono, haya cierta justicia. Y no simplemente todo tirado para un mismo lado. Esto le hace mal a México. Esto le hace mal a la MLS. Los termina engañando. Y el show MLS versus MX ya no solamente eh, lo quieren tener ambas ligas, también se quiere apoderar la propia CONCACAF. Que termine el circo. Que dejen participar al resto de manera justa. Pero que los propios centroamericanos reclamen. No se queden con los brazos cruzados. O no hagan como hacían algunos dirigentes que ya hoy no están. Que simplemente no decían nada a cambio de un buen hotel, cinco estrellas y de una botella de whisky. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. A ver, vamos con algunos mensajes. La gente que se ha comunicado en la cuenta de Instagram, Pereira y ESPN. Dice Joaquín Martínez. Buen día, Hernán. ¿Recuerda que siempre le digo que América falla en la defensa? Lo recuerdo. Creo que seguimos ocupando un central. Porque ¿cómo es posible que llevando buena ventaja el San Luis te meta dos goles? Así como a Tigres le pasó, que llevaba buena ventaja eh, y le puedan meter tantos goles. Es así y punto. Sí, Joaquín, por supuesto que el fútbol es fundamental defender bien. Que no quiere decir tomar una actitud defensiva. Defender bien es saber dónde voy a recuperar la pelota, en qué sector del campo de juego, que sea una defensa colectiva y no individual, pero es fundamental, por supuesto, tener buenos defensores, que saben ganar en el uno a uno. América ha tenido problemas en la defensa, ha tenido problemas. Hoy América tiene un gran poder ofensivo, eh, y eso es clave, por supuesto, en el desarrollo de una serie de un partido, pero que tiene que defender mejor, sin lugar a dudas. A ver, dice, dice Checo, Buen día, Hernán. Ayer escuché dos mensajes que me sorprendieron. El primero, que hay muchos clásicos, pero estoy de acuerdo con usted. Para mí el partido más importante como aficionado de Pumas es Pumas contra la América. Y el segundo comentario, llamar a Messi normalito. Yo quisiera uno eh, o dos de esos normalitos para mi selección mexicana. Otra cosa, ¿cuál nueve tendría Chivas que buscar para la próxima temporada? Hashtag es así y punto. Sí, lo de normalito, la verdad que la gente, la verdad que la gente, ay, ay, a lo que es ponerse eh, eh, una venda en los ojos y no querer analizar el fútbol, simplemente la pasión de ciertos sentimientos, de los hinchas, los hinchas del club atlético Cristiano Ronaldo, los hinchas del deportivo Lionel Messi. Terminemos con eso, muchachos, terminemos. Pero bueno, un nueve, primero que en México no sobran los nueves, eh, hay uno que es una posibilidad y en su equipo no está jugando, que es el Mudo Aguirre, sería una buena posibilidad para Chivas. Ahí me encantaría que Chivas recuperara a JJ Macías. El JJ Macías, bien físicamente y con ritmo, le puede aportar muchísimo a Chivas, muchísimo, todavía está joven. Por lo tanto, por ahí tiene que buscar. Eh, esos nombres le tiro sobre la mesa. Eh, la llegada del delantero de Santos sería muy bueno para Chivas, que pareciera que perdió espacio, también producto de algunos problemas físicos, el conjunto de Santos. Eh, García eh, Hernán dice, eh, esperamos que todo esté bien con su familia, por su ausencia, sí, eh, le contaba al comienzo del programa que se graduó mi hija Sabrina, por eso no estuve el día de ayer, que tuvimos una, una ceremonia, un evento en la escuela y 
eh, por eso que fue que, que en verdad no fue en la escuela, no fue en un auditorio, por eso es que estuve todo el día involucrado en dicho evento y tampoco fui parte de la banda. Eh. Dice Isaac Seville, creo que se dice el apellido, Seville, estimado señor Pereira, solamente para felicitarlo por su análisis, su actitud ante el fútbol y la vida, La verdad es usted un motivo de inspiración para sus oyentes. Abrazo, hashtag, es así y punto. Gracias, Isaac. Bueno, mi objetivo no es ese, pero me alegro conseguirlo, me alegro lograrlo, que sea un motivo de inspiración para la gente. Me alegra mucho. Eh, Un tipo como yo que vino de abajo y que ha tenido que remarla, como todos ustedes, eh, como todos ustedes, pero con mucha constancia, con mucha perseverancia, viendo cosas positivas en la vida, porque uno tiene de todo en esta vida, viendo cosas positivas, yendo para adelante, con metas claras, uno va obteniendo los objetivos. Y bueno, y me alegro que sea, una, que sea para ustedes eh, una inspiración. Me alegro independientemente de que aquí estoy por otra función, que es la función de compartir y analizar el fútbol. Pero si aparte puedo dar otro mensaje, yo con mucha, con mucha alegría lo doy. Eh. Eh, lo comparto de corazón y me alegra mucho que la gente esté también me eh, interesada en poder escuchar a veces mis mensajes que van más allá del tema futbolístico. Tampoco me gusta muchas veces expandirme en este tema porque no quiero aburrir a la gente. Eh, entiendo que para la gente de repente dice, no, no, me encanta que hable de otros temas de la vida que nada tienen que ver con el fútbol, pero estoy aquí para hablar de fútbol. Y digo esto porque me escribió David, David Alegría, y me ponen, buenas tardes profesor Pereira, le saluda David Alegría de San Francisco, Aquí un poco caliente porque acaba de terminar el partido del Real Madrid y fue un recital de goles. Qué decepción, pero ni modo, así es el fútbol, se gana y se pierde. Quiero pedirle un gran favor y es que mi esposa está cumpliendo años el día viernes 19 de mayo, o sea mañana cumpleaños. Y nada me gustaría más que usted pudiera darle un buen saludo y unas buenas felicitaciones. Y obviamente un consejo de motivación ya que ella ha llegado a sus 50 años de edad. Gracias a Dios. Y como usted dice, llegando a los 50 empieza la bajada, empieza a descender, pero también la vida se empieza a disfrutar un poco más. Y quién mejor que usted para darle un buen saludo motivacional de lo que solo usted sabe dar, al estilo de es así y punto. Para adelante y seguimos pujando para para llegar a ser el podcast número uno de ESPN Deportes. Es así y punto. El nombre de ella es eh, Erika... Cruz. Gracias, profe. Un abrazo. Bueno, David, por supuesto, el saludo para Erika Cruz. Que mañana pase un feliz cumpleaños. Un cumpleaños espectacular. Llegar a los 50 años no es un número más, ¿eh? es un número especial. Disfrute el día, disfrute cada momento, cada minuto. Y uno tiene que disfrutar el hecho de llegar. ¿eh? Lindo llegar a los 50 años. Lamentablemente, cuántos que han quedado en el camino. Eh, y, cu- y antes, recuerdo que nuestros, nuestros padres, nuestros abuelos, Llegar a los 50 años, uno ya decía, misión cumplida. ¿eh? Ahora es diferente. Eh, la vida nos espera una segunda etapa. Yo llamo una segunda etapa, muy pero muy buena. Eso de descender no, no es una manera eh, despectiva ni negativa de ver. No, no. Yo digo, uno en la vida, y ahora lo veía casualmente con, con mi hija que, que se graduó, y lo, lo hablaba casualmente con mi hermana que vino casualmente a a ser parte de este evento familiar y de la escuela, de la graduación de Sabrina. Y yo he hablado mucho que una vez a esa edad, cuando uno eh, se gradúa, cuando uno termina el high school, la secundaria, 18 años, no disfruta a veces como tendría que disfrutar. Porque está pendiente de toda una vida que viene por delante. Uno está pendiente de que dónde iré a estudiar, 
eh, qué voy a estudiar, cómo me irá, cuánto me voy a recibir, cuándo me reciba, dónde voy a trabajar, lograré eh, cumplir las expectativas que tengo, me casaré, tendré hijos. Uno se empieza a preguntar qué será de mi futuro, porque uno ve que en la vida uno tiene que ir y transcurrir por ese camino, transitar por ese camino. Entonces uno se, una vez no, no disfruta ese presente porque está tan pendiente de lo que viene, de las obligaciones, porque uno mismo está como padre, va obligando a los hijos a que tienen que tomar esos, esos caminos. Entonces, eh, eso de, de disfrutar el momento que uno ve a los jóvenes con tanta energía, con tantas ganas, los muchachitos, muchachitas, que a uno, en la edad de uno, uno dice qué lindo fue esa etapa, ¿no? Pero también generaba esos miedos, esas preguntas, esas incógnitas de lo que venía en la, en la vida. Y lo que llevó a la vida fue que uno fue construyendo de diferente manera, diferente camino, una familia, un trabajo, una relación laboral, eh, un hogar, eh, hijos, uno fue construyendo. Y comúnmente los 50 años representan, en mi caso, como llegar a la cúspide, llegar a, 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 esa, a esa montaña que uno va ascendiendo, que se va sacrificando, que se va esforzando, que se va preparando, que va estudiando, va pasando barreras, va pasando metas, y llega, y llega. Y a veces en la vida nos pasa que uno siempre está pendiente del futuro y nos olvidamos del presente. Y si algo hay que disfrutar es el presente. El futuro vendrá y no sabemos ni cómo va a venir. Quizás mucho mejor que lo que esperamos, pero va a venir un futuro. Pero qué bueno disfrutar el presente. Y cuando uno llega a los 50 años tiene que decir, parar la pelota y decir, he llegado acá y he construido X cantidad de cosas, de familia, de, 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 de conocimiento en 50 años. Y disfrutar la bajada de la montaña. Y, y disfrutarla ya sabiendo de que ese esfuerzo ya no va a ser tan grande porque la inercia de la propia montaña me va a llevar hacia abajo. Voy transitando porque una cosa es ascender, otra cosa es descender. Eh, y uno como que tiene que sentarse y decir, no, tampoco eh, dormirse en los laureles, por supuesto, pero sí aprovechar ese envión que da el hecho de estar descendiendo de una montaña y tener toda una, una vida de otros 50 años, o 40, o 55, vaya a saber cuánto le queda a uno de vida. Pero eh, aprovecharlo toda esa experiencia que uno tiene, todo lo que uno recogió en tantos años y, y poder agradecer a la vida y poder decir, listo, ahora acá voy a disfrutar cada momento, cada año, cada cumpleaños, cada aniversario, cada evento, cada día, cada minuto, cada segundo, aprovecharlo de la vida. Hay que aprovechar la vida, hay que disfrutarlo. En un paralelismo con esto que nos apasiona tanto, que tanto nos apasiona, que es el fútbol, es como el fútbol, es como la gente del City. Hoy aprovechen y disfruten la victoria conseguida ante el Real Madrid. Después verán qué pasa con el Inter. Después verán qué pasa en la definición de la Premier, que seguramente la va a ganar. O en la FA, en la final contra el United. Pero hoy disfruten que enfrentaron al campeón de la Champions y le metieron cuatro. Bueno, busco un paralelismo porque somos enfermos y apasionados por el fútbol. Pero la vida tiene ese paralelismo de decir, disfruten el hoy, ¿eh? mañana verán qué pasa. Pero hoy disfruten cada día. Y bueno, el deseo, por supuesto, para Erika Cruz, que disfrute sus 50 años, su familia, que su esposo se haya preocupado por enviar un mensaje para que le llegue el mensaje a ella, le llegue eh, el saludo a ella, lo cual eh, me alegro muchísimo. No cualquiera lo hace, no cualquiera se anima, no cualquiera se toma el trabajo de escribirme para que le mande un saludo a su esposa. Así que el abrazo muy grande para Erika Cruz, que la pase muy, pero muy bien, que disfrute una edad espectacular, hermosa, como los 50 años. Digo porque lo pasé, yo tengo 56, por lo tanto recién hace muy poquito crucé esa barrera y estoy disfrutando mucho esta, esta década. Así que el abrazo, ¿eh? felicidades y a darle para adelante y a disfrutar cada minuto de la vida. ¿eh? Lo encontramos mañana. ¿eh? Es así y punto.